0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 첫 본문인 창세기 1장 27절은 이렇게 시작하죠. 하나님께서 자기의 형상대로 인간을 창조하셨다라고 그렇게 말합니다. 하나님께서 자기의 형상대로 인간을 창조하셨다. 형상을 뜻하는 그리스어는 헬라어는 에이콘입니다. 형상이라는 뜻은 에이콘이라고 그렇게 번역이 되는데요. 여러분 에이콘 하면 은 여러분들 머릿속에 어떤 단어가 떠오르십니까? 아마 대부분 여러분들 많은 사람들 가운데 아이콘이라는 단어가 떠올리겠죠 그 아이콘이라는 단어는 사실은 에이콘에서 비롯된 거기에 근원을 두고 있는 그런 단어입니다 뭐 예를 들어서 아이폰에 나와있는 깔끔한 아이콘이라든지 혹은 우리가 신앙적으로는 성당이나 정교회 같은 데서 보게 되는 오래된 그 성상이라고 이야기하죠. 오래된 신앙의 위인들이나 성경의 인물들의 성상 혹은 다른 것들을 흔히 우리가 아이콘이라고 그렇게 기독교 아이콘이라고 그렇게 말합니다. 혹은 특정한 곳에서 뭐 어떤 회사를 대표한다든지 어떤 이미지를 대표한다든지 어떤 것을 대표하는 아주 대표적인 그러한 이미지를 보면서 뭐 아이코닉 이미지라고 그렇게 아 부르기도 합니다 그렇기 때문에 에이콘 혹은 아이콘이라고 할 때는 되게 부정적인 것보다는 좀더 밝고 아름다운 곳에 와그 아이콘이 진짜 멋있더라 진짜 괜찮더라 라는 그런, 그런 말을 쓰곤 합니다 아이콘의 원형이라고 하는 헬라우의 에이콘 다시 말해서 형상이라고 하는 그 뜻도 성경에서는 처음부터 굉장히 아름답게 쓰였습니다 오늘 우리가 읽은 대로 우리는 하나님의 형상대로 창조되었다. 첫 인간인 아담과 하와는 하나님의 에이콘이다라는 그런 뜻이죠. 여러분, 우리가 성경 공부나 설교를 통해서 굉장히 많이 들었기 때문에 그것이 그냥 굉장히 평범한 말 같지만은 사실은 그 평범한 말이 아닙니다. 인간은 하나님의 형상이다. 인간은 하나님의 에이콘이다. 그것은 거꾸로 얘기하면 은 인간은 창조물의 에이콘이 아니라는 겁니다. 인간은 다른 창조물, 창조물과 어, 똑같은 거기서부터 비롯된 형상이 아니다라는 겁니다. 제가 읽은 책가, 책 가운데서 그런 얘기를 하는 것들이 있더라고요. 여러분, 도대체 과연 인간은 무엇입니까? 과연 인간은 어떻게 정의할 수 있을까요? 인간을 정의할 때뭐 예를 들면 은 어, 생물학적으로 설명할 수 있겠죠. 뭐 진화의 산물이다. 뭐 어디서부터 침팬지로부터 비롯됐다라고 하는 생물학적인 개념으로 인간을 설명할 수도 있을 것이고 또뭐 사회학적인 그런 존재로 인간을 인간을 설명할 수도 있겠죠. 뭐뭐또 다른 다른 어떤 개념이 뭐가 있을까요? 예를 들면 신경과학으로도 인간을 설명할 수 있겠죠. 인간은 천억 개가 넘는 인간의. 뇌는 뇌가 그런 걸로 알고 있어요 인간의 뇌는 천억 개가 넘는 어, 뉴론으로 어, 구성된 그런 어떤 신경과학의 결정체다 어, 인간은 그런 면에서 뭐 신경과학이든 사회과학이든 생물학이든 혹은 어떤 심리학의 산물이건 인간을 여러가지로 설명할 수 있는데 거기서 한가지로 공통적으로 우리가 생각할 수 있는 것은 그렇게 되면 인간은 마치 창조물의 형상처럼 보일 수도 있다는 점입니다 그런데 성경은 그렇게 이야기하지 않고 성경은 하나님의 인간은 하나님의 에이컨이다라고 그렇게 말합니다 미국의 가장 위대한 신학자라고 일컬어지는 18세기, 19세기의 조나던 에드워드는 하나님의 본질은 하나님의 본질은 삼위일체 하나님의 사랑이라고 했습니다 제가 여러 번 설교를 통해서 말씀드렸죠 요한일서에 나와있는 하나님은 사랑이시다 God is love 하나님의 본질 자체가 하나님의 존재 자체가 사랑이라는 것은 이미 창조 이전에 삼위일체 하나님의 본질이 삼위일체 하나님 사이에서 하나님이 사랑이셨기 때문에 사랑이신거지 인간을 창조해놓고 내가 너를 사랑하기 때문에 하나님은 사랑이시다라고 얘기하는게 아니라고 제가 말씀을 드린 적이 있습니다 하나님의 본질은 사랑입니다 그리고 그삼위일체 하나님이 우주와 인간을 창조하신 이유는, 동기는 바로 그 하나님 삼일체 하나님의 사랑을 나눠주시고자 하는게 인간을 창조하신 하나님의 목적이다 동기다, 이유다 라고 그렇게 안나던에즈스즈는 설명을 했습니다 굉장히 맞는 말이고 굉장히 우리의 마음에 공감하는 말입니다 여러분, 인간이 하나님의 에이컨이라는 것과 하나님의 본질은 사랑이라는 것은 도대체 어떤 연관성이 있을까요 간단합니다 우리 하나님의 형상인 우리는 하나님의 본질인 사랑을 표현해야만 한다는 라 겁니다 하나님의 형상인 우리는 하나님의 본질인 사랑을 표현해야 된다는 거죠 하나님께서 자기 형상대로 인간을 창조하시고 그리고 아담과 하와를 창조하셨다라는 것은 그런 의미에서 사랑의 두 가지 하나님의 본질이신 사랑의 두 가지를 표현해주고 있습니다 우리 인간은 우리의 본질이신 하나님과 관계를 맺을 때 그리고 다른 이들과 아담과 하와라고 대표되는 그 인간 사이의 관계성 그 사이에서 사랑을 실천하고 사랑을 내보일 때 그럴 때 정말 인간다움 단순히 수천억개의 신경조직이 신경, 신경 조직이 아니라 수천억개 그냥 그냥 뉴런으로만 설명되는 것이 아니라 정말 하나님의 형상이라는 존재는 하나님의 사랑을 우리가 실천할 때만이 하나님의 형상을 아, 나타내는 겁니다 그게 바로 오늘 설교에서 저와 여러분들에게 주는 도전입니다 오늘은 우리가 그동안 함께 나누었던 Simply Grace의 여섯 번째 시간이기도 하면서 다음주면 은이 시리즈가 마지막, 마지막을 마지막 맞이하는데 다음주는 제가 설교를 하지 않고 우리 다른 사람이 설교를 하는데 제가 마지막에 여러분들과 이 Simply Grace에 대해서 나누고 싶은 그러한 말씀입니다 Embracing Grace, 감싸안는 은혜 과연 하나님의 에이컨인 하나님의 형상인 우리가 하나님의 본질인 사랑을 어떻게 드러내면서 살아갈 수 있을까 사랑의 다른 말은 바로 은혜입니다 사랑의 다른 말은 바로 은혜죠 필립 얀스는 이 세상을 표현할 때 한마디로 이렇게 표현했습니다 무자비한 굴레 The circle of ungrace 무자비한 굴레를 이 세상의 모습이라고 설명을 했습니다 여러분 필립 얀스처럼 글을 전문으로 쓰는, 쓰는 전문 작가가 표현한 이 적절한 표현도 꽤 괜찮지만 사실은 필립 얀스가 얘기한 이 무자비한 굴레라는 것은 단순히 현학적으로 그렇게 멋있게 표현해서가 아니라 아마 제가 보기에는 여러분들의 삶 가운데에서 세상을 살아가고 있는 여러분들의 삶 가운데에서 목사인 저보다는 여러분들의 삶 가운데에서 이 세상이 얼마나 무자비한 굴레인가라는 것을 경험하면서 살지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 어떤 회사는 회사의 실적에 상관없이, 어떤 회사는 회사가 그해 얼마에 잘, 얼마나 실적을 올렸느냐와 상관없이 무조건 매해 연말에 인사고가를 해서 10%를 해고시킨다는, 밑에 10%를 해고시킨다는 그런, 그런 이야기를 들었습니다. 무자비한 굴레죠. ungrace입니다. 금융사기를 저지른 사람은 좋은 변호사를 고용해서 감옥살이를 벗어나기도 하지만 배고픔 때문에 얼마 되지 않는 빵을 훔친 사람은 그렇게 세 번만 실수를 해도 삼진법 때문에 몇십 년을 감옥에서 살아야 하는 그러한 세상에서 우리는 살아갑니다 무자비한 굴레입니다 요즘에 4월이 되면서 한국에서는 다시 세월호 유가족들의 아픔을 헤아려 보자라는 그러한 여러 가지 여론들이 있는데 그러한 것들을 다 헤아리지 못하는 위정자들을 보면서 정부를 보면서 아주 좀 자비가 없다라는 생각들을 우리는 개인에 따라서 하곤 하기도 합니다 어떤 경우에는 돌려주어야 할 시간보다 겨우 한 시간이 늦었고 그리고 손톱만한 스크래치가 생겼는데 그것 때문에 차이지를 하고 그것 때문에 수리비를 청구하는 렌트카 회사를 보면서 우리는 무자비하다 한 시간인데 한 시간도 안 늦었는데 언그레이스다 라는 그러한 생각들을 하곤 합니다 또 그런 경험들을 하죠 또 h e circle of ungrace 무자비한 굴레는 이 세상에 넘쳐납니다 그런데 필립이 안스는 그 무자비한 굴레에서 벗어나는 것은 다른 방법이 없다 그래요. 이렇게 표현합니다. 바로 그썰클럽 언그레이스를 깨뜨릴 수 있는 것은 The Circle 썰클럽 그레이스죠. 은혜의 순환, 자비의 순환입니다. 은혜가 순환되고 자비가 나누어져야 된다는 겁니다. 여러분 우리가 복음이라는 것을 생각할 때한 가지 갖게 되는 선입견을 이 자리에서 좀 풀고 넘어가야 할것 같습니다. 마치 우리는 복음을 듣고 우리는 구원받았기 때문에 우리는 바로 이쪽 편에 있고 구원받은 사람들 이쪽 편에 있고 구원받지 못한 사람들은 마치 이쪽 편에 있다는 라 식으로 행동하고 말하고 생각할 때가 많이 있습니다. 그런 생각과 그런 태도들은 무의식적으로 우리의 말에서 그리고 우리의 행동에서 표현되고 그것은 복음을 향해서 그리고 예수 그리스도를 향해서 어떤 좋은 관심과 호의를 불러일으키기보다는 뭐야 그러니까 너희들은 산다는 거고 우리는 죽는다는 거야? 너희들은 천국에 가고 우리는 지옥에 간다는 거야? 라고 하는 그런 적개심과 불신을 만들어냅니다 사실 적개심과 불신을 만들어내는 것이 복음의 목적이 아니죠 예수 그리스도를 향해서 뭐야 너희는 살고 우리는 죽는다는 거야? 그런 마음을 불러일으키는 게 그게 바로 예수님의 의도가 아닙니다 이쪽이냐 살아있는 사람들 바로 이쪽이냐 죽어가는 사람들이 이쪽이냐 그런 편 나누기가 아니라 우리가 Circle of Grace라는 측면에서 한번 이렇게 생각해 보면 어떨까요? 써클이라고 하는 원의 중심에서 원의 중심을 그려놓고 그 원의 중심에 하나님이 계신 겁니다 우리는 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되고 그리스인이 된 우리는 그 원의 중심에 계신 하나님께 좀더 가까이 있는 사람이고 그 하나님과 손을 잡고 있는 하나님과 맞닿아 있는 사람이죠 마치 이렇게 하나님과 손을 잡고 있듯이 그러나 원의 중심에 아직 가까이 가지 못한 사람들 원의 바깥에 있는 사람들 그렇죠? 그 사람들은 아직 하나님을 알지도 못하고 하나님과 연결되지도 못한 거예요 그러면 복음을 가진 우리의 책임은 우리의 우리의 사명은 뭡니까? 우리가 손을 붙잡고 맞닿아 있는 예수 그리스도와 이 사람도 원 바깥에 있는 이 사람도 하나님과 맞닿을 수 있도록 하는 내가 어떤 은혜로 말미암아서 조금 더 하나님 앞에 가까이 갔지만 그것도 하나님의 은혜인 것이고 아직 원 바깥에 있는 바로 그의는 조금 멀리 있지만 우리가 그 사람을 원 중심으로 끌어당기는 것 하나님과 만날 수 있도록 해주는 것 그것이 좀더 우리가 우리 그리스도인들이 가져야 하는 태도이고 자세가 아닐까라는 생각을 해봅니다 우리도 아직 하나님을 향해서 가고 있는 사람들이라는 거죠 여러분 결국 이 세상에 무자비한 굴레를 벗어나는 것 복음을 알게 되고 이 세상이 꼭 그렇지만은 않다라는 것에 필요한 것은 The Circle of Grace 은혜의 순환이 필요합니다 다시 한번 필립 얀스의 표현을 빌어옵니다 하나님은 당신과 나를 감싸 안으시고 하나님은 다른 이들을 감싸 안으시며, 하나님은 온 창조 질서를 감싸 안으신다. 그런 다음에 당신과 내가 다시 하나님을 감싸 안고, 그리고 우리가 다른 이들을 감싸 안으며, 또 우리가 창조 질서 전체를 감싸 안는다. 감싸 안는다는 것은 바로, 바로, embracing 하는 거죠. 그렇죠? 바로 그원 안에 모든 것이 회복되도록, 하나님과 만나도록 돕는 것 그것이 바로 진정한 은혜의 의미입니다 예수님께서 이 땅에 사실 동안에 그렇게 사람들을 감싸 안으셨습니다 예수님께서는 성령을 통해서 지금도 우리를 이미 감싸 안으셨습니다 그리고 예수님께서는 부활하셔서 이 세상이 원래 아름다움으로 돌아갈 수 있도록 그 부활하신 몸으로 이 세상의 원래의 모습을 부활하신 몸으로 보여주시고 확인해 주셨어요 바로 예수님의 사랑이고 예수님의 조건 없이 끌어안는 감사 안음입니다 이제 그리스도인들은 저와 여러분들은 예수님이 우리에게 부탁하신 대로 그냥 우리만 누리는 simply grace 우리만, 우리만 아, 그렇게 누리는 그러한 은혜가 아니라 바로 우리가 하나님을 감싸 안았다면 우리 주변에 있는 이들을 감싸 안고 그리고 이 모든 세상을 감싸 안는 그러한 The Circle of Grace로서 교회의 책임을, 교회의 사명을, 교회의 어떤 모습을 설명하고 계신 겁니다. 오늘 두 번째 본문인 마가복음을 함께 보도록 하겠습니다. 이미 읽었지만 마가복음에서 오늘 본문의 시작은 율법학자가 예수님께 묻습니다. 모든 개명 가운데 첫째 가는 것, 으뜸 가는 것이 무엇입니까? 예수님이 대답하시죠. 이스라엘아 들으라. 우리 주 하나님이신 주님은 오직 한 분이시니 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라. 그리고 둘째는 이것이다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라. 이 계명보다 더큰 계명은 없다. 여러분 인간이 하나님의 형상대로 창조됐다는 성경 말씀만큼 신앙생활을 하신 분들이 너무 많이 들었던 구절이 이거죠. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 그런데 여러분 우리가 하나님의 형상대로 창조되고 하나님이 아담과 하하를 지으셨다라는 창세기의 말씀과 그리고 오늘 마가복음의 말씀을 한번 연결해서 생각해 보신 적이 있습니까? 해보신 분들이 있을 것 같아요 그러나 해보시지 못하셨다면 사실은 그두 구절은 서로 연관되어 있는 구절이죠 하나님을 사랑하라 인간의 의미에서 인간의 입장에서 하나님의 형상대로 창조된 우리가 하나님의 에이컨인 우리가 하나님과 온전한 관계를 맺는 것그 형상대로 살아가는 것을 하나님을 사랑하라 라고 그렇게 오늘 예수님은 마가복음에서 말씀하셨습니다 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 아담과 하와 사이에 있었던 타락 이전의 그 아름다운 관계 타락 이전의 아주 완벽했던 관계 서로를 질투하지 않고 서로를 미워하지 않고 서로의 탓을 돌리지 않는 아담과 하와로 대표되는 이상적인 그 관계 그 관계를 오늘 예수님은 마가복음에서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하십니다 그렇기 때문에 우리가 흔히 생각하는 대로 하나님을 사랑하는 것이 첫째 계명이고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 세컨, 두 번째 계명이 아니라는 겁니다 이것은 하나의 계명인데 결코 떨어질 수 없는 하나의 계명 안에서의 퍼스트 파트, 세컨 파트 뿐이지 먼저 하고 나중 하는 것이 아니라는 거예요. 두 가지는 함께 봐야 된다는 거죠 그게 창세기의 말씀이고 그게 바로 오늘 마가복음의 말씀입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다는 것은 우리 머릿속에 관념이 아닙니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 우리의 머릿속에서 논리로 다 해결되고 프로세스할 수 있는 그런 것이 아니다라는 겁니다 우리가 잘 아는 대로 사랑은 실천입니다. 사랑은 어, 프랙티스라고도 말할 수 있겠지만 저는 오늘 사랑을 퍼포먼스라고 그렇게 말씀드리고 싶어요. 퍼포먼스가 가장 많이 쓰이는 그 현장이 어딜까요? 클래식 음악이죠? 클래식 음악. 바이올린스트가 오늘 집중을 안 하고 있는데 퍼포먼스라는 단어가 가장 많이 쓰이는 곳 중에 하나는 사실은 클래식 음악 현장입니다. 우리 교회 아, 바이올린 스틴, 우리 자매께서 저와 여러분들에게 나와서 모짜르트는 이럽니다. 베이터벤의 바이올린 협주곡은 이렇습니다. 혹은 현대부터 중세로부터 현대에 이르기까지 유명한 바이올린 곡들에 대해서 그리고 유명한 아, 바이올린을 아, 연주하는 연주자들에 대해서 아주 재미로, 재미있고 롭재미 흥미롭고 그냥 귀에 쏙쏙 들어오게 아, 우리 바이올린스트께서 네, 그렇게 설명을 해준다고 한다면 어떨까요? 평소에 클래식 음악에 아, 관심을 없던 사람들도 어, 바이올린 클래식 음악이 그런 거였어? 아, 참 재밌네. 어, 어, 좀 흥미롭네. 나도 좀 들어보고 싶다. 라는 그런 생각이 들지 않을까요? 그런데 우리가 바이올린 연주자에게 기대하는 것은 앞에 나와서 몇십 분 동안 그냥 바이올린 이론, 연주가, 곡 얘기, 자기가 느끼는 곡 해석, 어, 그런 것들만을 바라는 게 아니죠. 정말로, 정말로 우리가 보고 싶은 것은 퍼포먼스죠, 퍼포먼스. Performance. 나왔다면 이론은 좀 적당히 얘기하고 퍼포먼스 하는 거를 우리는 보고 싶은 거죠. 여러분 굳이 유명한 바이올리스트에 대해서 몰라도 굳이 유명한 곡에 대해서 나름대로 감상평을 말할 수 없어도 혹은 여러분들이 어떤 성경 구절에 대해서 여러분들만의 멋있는 해석을 이야기하지 못해도 어떤 경우에는 내가 성경 지식이 좀 짧고 이론적으로 좀 짧고 어, 내가 하나님의 말씀을 잘잘잘 잘, 잘 모르는 것 같아 어, 내가 남을 가르칠 정도는 아안데 라는 그런, 그런 이론에 대한 열등감이 좀 있더라도 어? 그러나 정말로 보고 싶은 것은 그 사람이 뭐에 대해서 잘 얘기하는 것 뭐에 대해서 그냥 쭉 장황하게 얘기하는 것을 보고 싶은 게 아니라 정말 그 사람의 퍼포먼스를 보는 거죠 그리스도인의 삶도 마찬가지가 아닐까 하는 생각을 합니다 다른 사람이 아니라 이제 말을 많이 하는 저 같은 목사에게 (웃음) 저 같은 목사에게 스스로 아, 주는 질문이죠 아마 여러분들도 저에 대해서 그렇게 생각하지 않을까라는 그런 생각을 하게 되면 저도 참 부끄럽고 긴장하게 됩니다 목사님 말을 많이 하지 마시고 Show me your performance (웃음) 그러면 은 저도 참할 말이 없을 것 같아요 예수님이 율법학자에게 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라고 하신 말씀은 이미 이론이 충분한 교리가 충분한 배운 것이 충분한 그 시대의 율법학자, 그 시대의 목사, 그 시대의 가르치는 이들에게 Hey, show me your performance. 너의 너의 퍼포먼스를 좀 보여줘라. 라는 그런 말씀이죠. 영국의 유명한 문학가고 캐톨릭 교인이었던 G.K. 체스터터은 영혼을 만족시킬 수 있는 것은 사람과 이야기 단두 가지 뿐이다 라고 그랬습니다 그리고 물론 이야기는 어떤 사람에 관한 것일 수밖에 없다라는 말을 했습니다 여러분 영혼을 영혼을 파멸시키는 것도 사람이고 그리고 그 사람에 관한 이야기입니다 여러분 소설을 한번 생각해 보세요 소설은 현실을 반영하죠 그렇죠. 현실의 이야기에서 소설이 나옵니다 제가 말씀드렸는지 모르겠는데 제가 너무나 읽고 싶었던 그 플래너리 오코너의 단편소설집을 샀습니다 네. 플래너리 오코너의 단편소설집을 샀는데 좋은 사람은 찾기 힘들다를 비롯해서 너무나 뛰어난 영문학에서 빠질 수 없는 저자이고 그리고 인간의 죄성에 대해서 인간의 구원에 대해서 너무나 잘 썼다고 해서 사서 읽었는데 책 내용이 너무 우물한 거예요 살인을 하는 것도 아니고 공포스러운 것도 아니고 피가 난무하는 것도 아닌데 어쩌면 저렇게 인간의 파멸성에 대해서 인간의 영혼을 파멸시키는 파멸성에 대해서 죄성에 대해서 저렇게 잘 썼을까 잘 썼지만 어두워요 그래서 밤에 읽다가 덮었습니다. 밤에 읽는데 막제 영혼이 정말 어두워지는 거예요. 그냥 제 안에도 어두워지고. 그래서 덮었습니다. 네, 그래서 그냥 덮어놓고 있었습니다. 감탄했지만 아직 3분의 1도 읽지 못했습니다. 여러분, 우리가 알고 있는 히틀러의 이야기는 우리에게는, 지금 우리에게는 단지 이야기일 뿐이지만 그 당시 사람들에게는 현실이었죠. 그러면에서 사람은 다른 사람들의 육신과 영혼을 파멸시킵니다. 하지만 반대로 영혼을 만족시키는 것도 사람과 그 사람의 이야기입니다. 그 사람이 남긴 이야기죠. 우리가 왜 마덜 테레사나 넬슨 만델라의 그 사람을 보면서 그리고 그 사람이 남긴 이야기를 보면서 우리가 왜 감동하고 우리의 영혼이 왜 만족을 얻습니까? 거기에서 주는 울림이 있기 때문에 그렇죠. 영혼이 힘을 얻습니다. 그런 모든 이야기 가운데 그런 모든 사람 가운데 우리에게 영원한 만족을 주는 것은 예수 그리스도 인간의 몸으로 오신 바로 예수 그리스도라고 하는 바로 그분과 그분이 남기신 이야기죠. 그런데 그 이야기는 말로만 되는 이야기가 아니라 정말로 하나님을 사랑하고 다른 사람들을 사랑하셨던 이 세상의 모두를 사랑하셨던 예수님의 퍼포먼스가 바로 그 이야기 안에 담겨있기 때문에 그런 거죠 오늘 예수님께서 율법학자에게 하시는 말씀 하나님을 사랑하고 내 윗을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀은 저와 여러분들에게 감싸 안으라는 은혜의 사람이 되라는 그런 부탁을 하시는 겁니다 사랑과 은혜는 같은 말이죠 Embracing grace, the circle of grace 바로 그썰클 안으로 우리가 감싸 안으려고 하는 감싸 안으려면 원을 그려야 되잖아요. 그렇죠? 감싸 안고 끌어안으려고 하는 이원 안으로 그렇죠? 바로 세상을 사랑하고 사람들을 사랑하라는 그 말씀을 저와 여러분들에게 부탁하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 우리를 그리스도인이라고 할때 우리에게는 환대의 신학 환대의 신앙은 선택이 아니라 필수라는 거죠 The theology of hospitality, the faith of hospitality 누군가를 하스피럴하게, 하스피러블하게 품어주고 웰컴해주고 사랑하는 것은 우리에게는 선택이 아니라 필수라는 겁니다 얼마 전에도 제가 책을 읽다가 그 글을 인용해서 올렸지만 여러분들에게 다시 한번 읽어드리겠습니다 어떤 신학이든지 간에 환대의 대상을 확장해 나가는 것을 거리끼는 신학이라면 그 신학은 온 인류를 향한 하나님의 사랑과 화해를 깊이 고려하지 못한 신학임에 분명하다 그랬습니다. 어떤 신학 가운데 말 가운데 환대가 없다면 임브레이싱하는 감싸안는 은혜가 없다면 그것은 결코 하나님의 사랑과 화해를 반영하고 있는 신학이 아니다라는 뜻입니다 그런데 그 구절은 거꾸로 얘기하자면 어떤 신학이건 어떤 신앙인이건 어떤 예수 공동체이건 간에 환대의 대상을 확장해 나간다면 그 공동체는 그 교회는 온온 인류를 향한 하나님의 사랑과 화해와 은혜를 깊이 고려하는 공동체다라고 그렇게 자신있게 말할 수 있다고 하는 겁니다 33절에 보니까는 율법학자가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 실천이 그 퍼포먼스가 모든 번제와 희생제물보다 낫다라고 성경은 말합니다 10편 40.8편 말씀에 이런 말씀이 있어요. 나의 하나님이여, 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니, 주의 법이 나의 심중에, 나의 마음 속에 있습니다. 그럽니다. 여러분, 중요한 건 뭡니까? 앞부분이죠. 내가 주의 뜻을 행하기를 즐겨하오니, 하나님, 내가 퍼포먼스 하기를 즐겨합니다. 내가 말씀대로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 퍼포먼스를 사람들을 환대하기를 즐겨합니다. 그랬더니 내가 깨달은 것은 주의 법이, 주의 말씀이 정말로 내 안에 있다라는 것을 내가 알게 되었습니다. 라는 그런 말씀을 하고 있는 거죠. 오늘 율법학자가 한 말씀도 똑같은 말씀입니다. 어떤 번제보다, 희생제물보다 말씀을 순종하고 그 은혜를 임브레이스하면서 살아가는 게 훨씬 좋습니다. 맞습니다. 율법학자가 그렇게 얘기하니까 34절에서 예수님이 그 율법학자에게 뭐라고, 뭐라고 말씀하십니까? 하나님의 나라가 너에게, 너에게서 멀지 않다 그러죠. 내가 정말로 그리스도인이 될 준비가 되었구나. 너 정말 다 되었다. 너 정말 하나님의 자녀가 다 되었다라는 말씀을 하나님의 나라가 내게서 멀지 않다라고 그렇게 말씀하신 겁니다. 제가 좋아하는 작가 자주 얘기하죠. 앤 라모트의 앤 라모트의 이야기를 들려드리면서 설교를 네, 마무리하려고 합니다. 앤 라모트가 지금 60이 다 되셨는데요. 앤 라모트가 어릴 때 자기가 어릴 때자기네 집에 캐롤이라고 하는 자기를 돌봐주는 베이비스러가 있었대요. 앤 라모트 바로 여기 사신 거 아시죠? 여기 멜발리 가까운데 살아요. 지금도 거기 살아요. 어릴 때도 거기 살았고. 자기가 어릴 때 자기를 돌봐주던 17살쯤 된 베이비스러, 캐롤이라고 하는 베이비스러가 있었대요. 어느날, 앤 라모트 부모님이 외출하시고, 17살 된 캐롤이 자기를 베이비스링 해주고 있는데, 어, 앤이, 앤 라모트가 배가 고파서 어, 밑에 주방에 내려가니까 캐롤이 저녁을 준비하다가, 이렇게 기도하는 모습을 뒷모습으로 봤다 그래요. 그래서 어린 앤 라모트가, 캐롤에게 물어봤대요. 뭘 기도했어? 빨리 돈 많이 벌어서 우리 집에서 베이비스링 안 하게 해달라고 그렇게 기도했어? 라고 그 언니 캐롤 언니한테 물어본 거죠. 그랬더니만 은 17살 된 캐롤의 대답이 어 기도했는데 어, 앤라모틴의 니네 집에 오래 오래 있게 해달라고 기도했어. 그랬더니만 앤이 이렇게 다시 말했대요. 그런 엉터리 기도가 어딨어? 계속 가난하게 살 거야? 어. 그랬더니만은 캐롤이 앤에게 웃으면서 하는 얘기가 내가 니네 집에서 이렇게 베이비시링 하면서 아르바이트를 열심히 해야 우리 아빠가 고생을 좀덜 하셔 우리 아빠는 가난하지만 그래서 우리는 가난하지만 그래도 아빠와 나는 어, 서로에 대한 사랑에 의지하면서 그러면서 살아 아빠와 나는 정말 사랑이 많거든 앤 라모트가 책에다 이렇게 적었습니다 그대로 말씀드려요 나는 고개를 푹 숙였다 책에서나 읽었던 사랑이란 단어가 마음 깊이 울림을 남기다가 아련하게 사라졌다 이야기는 계속 이어집니다 앤 라모트의 부모님이 돌아오시고 얼마 지나지 않아서 누가 현관문을 두드려서 나가보니까 앤 라모트가 나가보니까 현관문 앞에 허리머 허름한 차림 차림의 아저씨가 서 있었었는데 캐롤의 아빠 찰리였대요. 어, 그 찰리는 앤 라모트에게 손을 내밀면서 어 네가 우리 딸 캐롤한테 늘 듣던 어, 똑똑한 앤이구나 라면서 악수하려고 손을 내밀었다가 황급하게 손을 이렇게 뒤로 뺐대요. 앤 라모트가 그런 책에 그런 얘기를 써요. 그 손은 제가 지금까지도 절대 잊을 수 없는 손입니다 커다란 손이고 그리고 노동을 해서 투박한 손이고 굳은 못이 아주 그냥 아주 그냥 꽉 박혀있는 그런 시커먼 때 묻은 손이었는데 아주 찰나의 순간이었지만 저는 그 손을 잊을 수가 없습니다 엘 라모트가 캐롤의 아버지 찰리에게도 똑같이 물어봤답니다 아저씨 사랑이 뭐예요? 당돌하죠. <웃음> 아저씨 사랑이 뭐예요? 현관문 앞에 서서. 그랬더니 그 캐롤의 아빠 찰리가 이렇게 어, 대답했다 그래요. 사랑, 사랑이라는 은사랑건 말이야 사랑할 수 없는 것들을 사랑하는 게 사랑이다. 그러셨대요. 사랑할 수 없는 것들을 사랑하는 게 사랑이다. 그렇게 어린 엘 라무트와 캐롤의 아빠 찰리가 대화를 나누고 있는데 이제 베이비 스링을 끝난 캐롤도 집에 가려고 나오고 앤 라모트의 아버지도 아, 현관으로 나와가지고 이제 뭐 파이 파이 헤어져야 할 시간이죠. 그 찰리 아저씨가 앤 라모트에게 뭐 굿나잇 앤 이러면서 이제 인사를 했는데 그 순간에 자기 어린 앤 라모트가 찰리 아저씨에게 악수를 하자고. 내밀고 그리고 그 더럽고 투박하고 굳은 못이 박힌 손을 가진 그 찰리 아저씨가 앤 라모트의 손을 잡으면서 그러면서 두 사람이 서로 어, 악수를 했답니다. 마지막 부분 여기부터는 앤 라모트의 책 그대로입니다. 내가 한 번도 경험해 보지 못한 낯설고 거친 촉감이 내 손을 타고 온몸으로 전해졌다 그 생소한 느낌이 따뜻한 온기로 변하기 시작할 때 나는 깨달았다 한 번도 만나지 못한 두 손이 서로를 위해서 만날 때 우리는 사랑할 수 없는 것들을 사랑하게 된다는 것입니다 한 번도 만나보지 못한 두 손이 서로 만날 때 우리는 사랑할 수 없는 것들을 사랑하게 된다는 것을 여러분, 인브레이싱 그레이스라는 그런 거죠. 사랑할 수 없는 것들을 사랑하게 되는 것, 한 번도 만나지 못한. 그러나 하나님께서 우리에게 허락하시면 누군가 속에 있는 깨어진 하나님의 에이콘, 깨어진 하나님의 형상이. 회복될 수 있도록 하나님 대신에 우리가 그 사람들을 끌어안는 것 감싸 안는 것 하나님을 사랑하는 것처럼 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것 바로 그런 저와 여러분들의 퍼포먼스 속에 내미는 손 속에 주의 성령께서 함께 하시고 우리를 통해서 The circle of grace, 은혜의 순환을 만들어 가시는 그 하나님의 일하심 그게 바로 우리 교회가 우리 그리스도인들이 꿈꿔야 하는 모습이라고 그렇게 믿습니다 함께 기도하겠습니다